0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的恩将仇报篇。今天呢，周老师要给大家讲一个故事，这个故事呢让我学到了很多。在唐朝有一个宰相叫李勉，李勉呢心地特别特别的善良，为官也非常非常的正直，帮助唐朝的皇帝处理国政，名声特别特别的好。话说这一天呢，李勉巡视监狱，他发现呢，在监狱里面呢，有一个人一直在喊冤，喊得特别特别的凄惨。他看到这个人以后，觉得这个人样貌长得特别特别的端庄。跟他聊完以后呢，他发现这个人呢，可能还真的是被冤枉。这个时候，李勉就想啊，如果他是被冤枉的，我把他放了，将来。他会做个好人，为国家做出自己的贡献。那如果他不是被冤枉，我把他放了，我相信他也不敢再犯法了。所以李勉就跟他谈了很久，跟他讲说：“今天我可以放了你，但是你将来一定要做个好人。我不管你到底是不是被冤枉的。”他用了自己的人脉和关系把这个囚徒给放了。那么放了以后呢，这个囚徒呢就变成了一个经商的人。刚开始没有钱，通过自己的不懈努力呢，富甲一方。而李勉呢，因为经常为老百姓说好话，得罪了朝廷，然后到最后被贬。当李勉回到自己家乡的时候，刚好在一次餐馆的用餐里面见到了他被曾经他救过的这个囚犯。这个囚犯看到李勉以后也很兴奋啊，哎呀，说李宰相，当年如果不是你，我就被砍头了，我太感恩你了，你是我的恩人啊！给李勉磕头，啊，请李勉吃饭。知道李勉现在很没落以后呢，跟他讲说这样吧，你跟我去我家吧。在我家里面，我款待你，我要报恩。那李勉呢，就跟他去到了他的家里。晚上的时候呢，这个囚犯呢，就跟他的老婆在商量，说：“你看，这个李勉，李宰相，他曾经饶了我一命啊，他是我的救命恩人啊。我在想，如何报答他呢？”他的老婆说了：“那咱给他一千匹布吧。”这个时候呢，这个囚徒就说了：“说我今天这么有钱，我的命就值一千匹布吗？”我觉得这一千匹布虽然已经很贵重了，但是表达不了我对丞相的感恩之情啊。这个时候他老婆说了：“那咱给他两千匹。”丞相说：“两千匹我觉得也不够啊，那这这这这咱咱再想想。”然后这个时候他老婆沉浸了一会儿，然后来了一句说：“那咱杀了他吧，夫君啊，你想想啊，他把你放出监狱，但是呢，实际上是用他的职权放了你。假如说他拿这个来要挟你呢，或者说他报官呢？”或者他想侵吞我们所有的财产，一直勒索我们呢？找我们要一千两怎么办？五千两、一万两、十万两，对不对？我们不给他，万一报官呢？我们不就变成死囚徒了吗？不如把他杀了吧，一了百了。这个时候，这个囚徒就想：哎，对，然后就派刺客。就在这个时候，在窗外，他的仆人听到了这两个人的全过程。这仆人就想：你们也太坏了，也太不是人了，怎么能恩将仇报呢？然后就跑到这个客房，告诉了李敏，把事情的前因后果。那李勉听完以后也很慌张啊，赶快就翻墙跑了，跑到一个客栈。这个客栈的这个老板看到他神色如此慌张，就问他到底怎么回事。李勉也是义愤填膺啊，没想到这个人干如此龌龊之事，丧尽天良，恩将仇报，然后就把自己的所有的经过啊，全部给他讲了一遍。那么讲完以后呢，这个客家也觉得很伤心啊，很生气，这个人怎么能这样呢？这人在我们那特有名。啊。那富甲一方是个大员外啊，大善人，经常帮助别人。没想到人面兽心啊！正在讲到这儿的时候，突然有一个蒙面刺客冲进来了，拿着刀。这个时候，这个店家和李勉啊都是非常非常的害怕和恐惧，因为在想，这是不是就是派那个刺客呀、啊？还真是，这蒙面人拿着刀，结果呢，把自己的这个面罩给摘下来了，扑通一下给李勉跪下了，说：“这个宰相啊，你曾经在做宰相的时候呢。”帮助地方老百姓争取了很多很好的政策，我的父母就是受益者啊。当我听到您刚才讲的事情原委和因果的时候，我特生气。我没想到这个员外是这样的人，本来我真的是来杀你的，但是听到您的真实身份和这段故事以后，我觉得这人太坏了，这种人丧尽天良。来，宰相，您在这等我，我要送您一份大礼。这个时候，宰相还蒙圈呢，送什么礼啊？然后这个黑衣人就冲出门外了。过了不到一盏茶的功夫，然后这个黑衣人再次冲进了这个饭店，手握着两个人头，一个就是这个囚徒的，还有就是这个囚徒的老婆的，把这个宰相吓坏了。我没让你杀别人啊，怎么能犯法呢？这黑衣人说了，我本来就是一个刺客，我收人钱财替人消灾，本来我是来杀你的。但是听完这个人这么不是人，恩将仇报，所以我一定要去报复他，我要把他杀了。然后这个时候宰相呢，听完以后也觉得，哎呀，这他罪不至死啊。啊，这宰相特别特别的善良，然后那个宰相呢就回自己家了。从此以后啊，这个宰相呢深入简出啊，然后呢安享晚年，过得挺幸福。在此呢，周老师想送你们一句话，那就是凡动刀剑者必死于刀下。当年耶稣被弟子出卖，要被抓的时候啊，他的大弟子彼得拿着刀准备保护他的老师，耶稣就说了：“彼得啊，收刀入鞘吧，凡动刀剑者必死于刀下。”这个世界的法则就是因果法则，你付出什么就会收获什么。你付出善一定收获善，你付出恶一定收获恶。你今天想害别人，到最后别人能不能害得了不一定，你一定被人害。你今天想帮助别人，到最后你一定会被别人帮。就像我们看的所有的这些黑社会的电影啊，比如说《教父》，比如说香港的这些《无间道》。换句话讲，就是你曾经是个小弟，因为你杀害了黑社会老大。然后你上位了，但是到最后一定有一个小弟把你横尸街头，因为出来会早晚要还。这个故事呢，说实话啊，我第一次看到的时候我很惊讶，它不是个故事，它在历史上是一个真事啊。周老师曾经也有遇到过背叛啊，曾经呢，我有一个非常非常好的一个员工啊，跟了我很多很多年，然后呢一直赚不到钱，他自己创业也亏钱。然后一直特别渴望能够跟我合作，我说那你先加入公司吧，在我公司干了三年以后，我觉得特别付出。然后呢，我就这个给他开了一家公司，整个开工资的钱全是我出的啊，我给他免费分股份，然后分资源，把我所有的粉丝全部倒给他。那么他呢，也从以前一年啊负债亏几百万，到一年最高峰的时候赚几千万。但是当他赚到钱以后，他就不想分我股份了，他就想单干，想把我踢出局。然后呢，做了很多违背道的事儿啊，跟员工诋毁我呀。啊，趁我不在公司的时候做了一些伤害公司的事儿啊，到最后呢，我们就分开了。那分开以后呢，不到一年的时间，你,你们猜猜会发生什么事情？不到一年的时间，他的公司就破产了，然后他被一个人骗得非常非常惨，倾家荡产，而且，啊，到最后啊，实在是没有办法，然后做了一些不太好的事儿，到最后呢，还进了监狱。就是这个案例再次告诉我们要善良。周老师被背叛的时候呢，我身边的很多朋友都劝我。说周老师，你太善良了，你以后不能对别人那么善良，你以后不能再那么相信别人了。我说不是，我说就算无数人伤害我，我都深爱着这个世界，因为我很清楚，善到最后，我们一定收获一个更大的善；恶，我们一定收获一个更大的恶。这件事已经过去将近有五年多了，那五年以后，一个人在监狱里失去了所有，而另外一个人，周老师拥有了全网上亿的粉丝啊，公司做的那么好，为什么会这样呢？还是那句话，因果法则真实不虚，善有善报，恶有恶报。所以，希望我们大家一定要敬畏因果，大家一定要善良，一定要善良，一定要保持初心。只有这样，你的人生才能越来越好。因为天道是真实存在的。本欲度众生，反被众生度；凡动刀剑者，必死于刀下。什么叫本欲度众生，反被众生度度呢？你想帮助别人，到最后你发现别人帮助了你，成就了你，就像周老师一样。什么叫凡动刀剑者必死于刀下呢？那就是你背叛我，一定有人背叛你；你陷害我，一定有人陷害你。到最后的结果就是，我你伤害不到，而你会非常惨。真的是这样的。希望我们所有的家人们一定要善良、善知、善念、种善因、结善缘、得善果。不要恩将仇报，这叫大逆不道；不要欺师灭祖，这是要遭天谴的。我是周文强老师。我希望这一篇能够唤醒你体内的善。我爱你，如同爱自己。